0: 5 minūtes pāri 12. sāk pirmdienas 17. aprīļa redījums pūsdiena ar plašāku izklāstu pār šodien notiekošo. Studējām Dācia Semanoviča esiet sveicināti. Vēl nav skaidrības par to, vai izdosies novērst visas Latvijas pedagogu streiku, kuru Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība ir gatava Sākt tieši pēc nedēļas, nākam pirmdienu 24. aprīlī. Arotbiedrības vadība šorīt ir paziņojusi, ka valdības pārstāvu piedāvātais izglītības darbinieku attalgojuma celšanas grafiks, par ko vienojās pagājušās darba nedēļas nogalē, negarantējot streika, prasību izpildi un tādēļ arī šodien ir plānotas politiķu un Arotbiedrības tikšanās. Vai ir iespēja izvairīties no streika? Vēl to interesējās kolēģi Zane Eniņa, kuru šobrīd pievienoja studijā. Sveika, Zane!
1: Labdien. Jā, patiešām uz šo jautājumu šodien un šajā brīdī atbildes pagaidām vēl nav. Bet sākuma atgādināšu, ka par to, ka ar Finanšu un Izglītības ministrijām panākt vienošanās par pedagāgu atalgojumu celšanas grafika turpmākajos jūs trīs gados. Valdības vadītājs Krišjāns Kariņš no Jaunās vienotības paziņoja pagājušās piekdienas vēlā pēcpusdienā. Grafiks paredz stundas likmju celšanu no šā gada 1. septembra un zemākā būtu 8,50 eiro, bet pirms skolas pedagogiem tā būtu vēl zemāka – 7,75 eiro, centi, bet vēlāk paaugstinātos līdz skolu pedagogu zemā, zemākajai stundas likmei. Tādējādi pedagogam ar zemāko stundas likmi mēneši atalgojums par 30 stundām nedēļā būtu 1020 eiro. Tomēr pedagogu arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga šorīt Latvijas televīzijā paziņoja, ka šis grafiks pats par sevi neko negarantē. Un ka lēmums paaugstināt pedagogu attalgojumu būtu jānostiprina ar grozījumiem attiecīgajos valdības noteikumos ka pedagogu prasības ir pamatotas un ka tās vajadzējas pildīt jau agrāk, nevis tikai tad, kad ir sācies spiediens un draudi rīkot ļoti plašu streiku. Telefons arī no atzina Sēmas deputāts izglītības, un kultūras, izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājies biedrs Česlaus Baķņa no apvienotā saraksta. Viņš teica, ka par likmju celšanas grafiku pats uzzinājas no informācijas publiskajā telpā. Un vēl viņš šis teica viedokli, ka Pašlaik piedāvātais finansēšanas mehānismas pedagogu algu un celšanai nēsot taisnīgs. Paklausīsimies, ko teica Česlauzbaķņa.
2: No vienas puses ir spiediens reorganizēt, bet no otras puses tās pašvaldībās, kurās jau skolu tīksts ir sakārtots, pierīgas
3: pašvaldības viņām vispār netiek, nu, tā kā Tieši ir
2: finansējums. Ar Saku, domu, ka jūs izdarījāt labu darbu. Paldies jums, bet tagad trīs, gadu, jūsu, trīs gadi jūsu skolotājiem algai ir iesaudēta.
1: Tas, uz ko norāda Česlās baķņai, ir celšanas sasaist ar skolu tīklu reorganizāciju. Proti daļēji nauda šim nolūkam būtu jāatrod slēdzot mazās skolas, tad atbrīvotos līdzekļi atlikušo skolu pedagogu algām. Tādējādi skolotāja alga celšana ir ar, ir ar zināmus piedienu šī procesa pātrinājumu. Taču zaudētājs būšot pašvaldības, kur skolu tīklu jau sakārtojušas, jo pēc baķņas teiktā... <coughs> Tām nekāds papildus finansējums pedagogu atalgojuma celšanai vispār nesot paredzēts, un daudzās no tām likmes jau pašlaik sasniedz vai pārsniedz plānotās minimālās. Un problēmas būšot arī tajās pašvaldībās, kur izdomās, kādu skolu vēl nereorganizēt, jo arī tad nauda algām neradīsies. Vēl jāpiebilst, ka saraksts, apvienotās saraksts sajums frakcija tieši pat laban rīko tikšanos ar pedagogu arotbiedrību, un risinājums streika novēršanai plānots apspriest arī šīs dienas valdību veidojošo partiju sadarbības sanāksmē. Vēlā pēcpusdienā notiks arī neformāla arotbiedrības, izglītības vadītāja asociācijas un pašvaldības savienības tikšanās ar izglītības un zinātnes ministri Andru Čakšu no jaunās vienotības. Paldies, Zanei Eniņai. Tātad pietiekami daudz vēl
0: neskaidrību un mēs noteikti turpināsim sekot līdzi arī šīs dienas sarunām. Tikmēr jauns pavērsiens ir konfliktās starp Ogres, Vēstures un Mākslas muzeju un Ogres novada pašvaldības vadību. Pašvaldības vadība muzeja direktors durvis jau piekdienas vakarā aizlīmēja ar norādi par aizdomām par dokumentu viltošanu. Savukārt tieši šobrīd notieka domas ārkārtas kurā darba kātībā tikai viens jautājums par direktora atstādināšanu uz laiku. Kā es līmām, līdzi, arī kolēģi Agnija Lazdeņa, viņi ir devusies uz Ogri, bet šobrīd pievienojas mums tiešai dēmni. sveika Agnija. Agnija, vai tu mūsu dzirdi? Šajā brīdī nedzirdam Agniju ar kur ir devusies uz Ogri. Jā, Agnija?
4: Jā, sveiki.
0: Jā, mēs noteikti no tevis gribēsim dzirdēt arī pašu jaunāko informāciju, taču vispirms atgādina to konflikta būtību.
4: Ja, tātad uh, atgrieziesimēs aprīļa sākumā, ka Dogres muzeja direktore Evija Smiltniece no pašvaldības saņēma rīkojumu par paskaidrojumu sniegšanu, kurā norādīts, ka pārbaudē, ko veica pašvaldības pārstāvi, konstatēts, ka muzejs nav noslēdzis ar Arno Smiltnieku vienošanos par viņa pārcelšanu galvenā vēstures speciālista amatā. Tajā arī norādīts, ka muzeja direktore nespēja uzrādīt darbinieku novērtējumu veidlapas, kur atspoguļotos katra darbinieka individuālais novērtējums, un tā padirektorei pārmests, ka viņa neveica darbinieku personu uzskaitas karšu aizpildīšanu. Muzeja direktora gan uzsver, ka apgalvojumi ir nepatiesi un pašvaldības pārstāvi nejautāja šos dokumentus, lai gan muzejā tie ir un tie būtu rādīti, ja būtu tāda prasība un pieprasīto paskaidrojumu smiltniec iesniegusi, izskaidrojot situāciju un tajā pašā dienā iesniegus arī konkrētās orģināla dokumentu kopijas. Taču piekdienīsi pirms
0: Šobrīd mums tehniskas problēmas dzirdēt Agniju Lāzdeņu, vai mēs varam šajā brīdī atjaunot to. Tātad atgādināšu, ka ir jauns pavērsiens konfliktās starp Ogres vēstures un mākslas muzeju un Ogres novada pašvaldības vadību. Šajā brīdī notiek Ogris novada domas ārkārtas sēde. Ogrē atrodas arī mūsu korespondente Agnija Lazdiņa un seko līdzi notikumiem un jaunajiem pavērsieniem. Šajā brīdī mēģinam atjaunot sakarus ar viņu Agnija vai tu mūs atkal dzirdi?
5: Jā, dzirdu.
0: Tā, Agnija, tā tad um, izstāsti varbūt par to šobrīd jaunāko informāciju, kas tev ir pieejama.
5: Jā, tas jaunākais ir tas, ka šorīt Ogris novada pašvaldības izpildirektors no uz trīs mēnešiem atstādinājis muzeja galveno vēsturnieku un direktores vīru Arno Smiltnieku. Un īsi pirms Ogris novada domas ārkārtas sēdes direktore pašvaldība ir uzteikusi darbu un tāpat Tomis sēda pat ir sākusies, un tad jau redzēs, ko tajā nolams pašvaldības pārstāvi, par ko es ziņošu vēlāk.
0: Dase. Tad jau būtībā arī šajā brīdī vairs nav... Jā, šai domas ārkārt sēdē, jo tajā bija tikai viens jautājums par Ogris muzeja direktora atbrīvošanu
5: uz laiku. Jā, nu, sarunā ar muzeja direktori viņa uzsvēra, ka tas ir, lai parādītu, ka pašvaldības pārštāviem nav tādas varas un ka viņi nav tie, kas to izlant. proti vai direktori būs savā amatā vai arī nē, tāpēc viņa to ir izdarījusi pirms šīs, domas sēdes.
0: Paldies Agnijai Lazdeņai par ziņām no ogres, un mēs pro, turpinām programmu pusdienam. Maskavas pilsētas ties šodien piespriera 25 gadus cietumā Krievijas opozīcijas politiķim Vladimiram Karamurzam un par viņa publiskajiem izteikumiem pret Krievijas izvērsto pilna apmēra kāru Ukrainā. Karamurzam bija izvirzītas apsūdzības par Krievijas armijas apmelošanu par sadarbību ar valstī, it kā nevēlamu organizāciju un valsts nodavību tā vēsta internetu mediju meduza. Un Karamurza ir noliedzis visas pret sevi izvirzītās apsūdzības par šo tēmatu tematu plašāk stāstīsim šodien redījumā pēcpusdiena, bet mūsu nākamais stāsts šajā brīdī par to, ka Polija un Ungārija ir lēmušas aizliegt savās valstīs ievest Ukrainas labību. Kīva šādu soli kritizē Šodien ir gadāms arī Ukrainas un Polijas amatpersonas sarunas par šo jautājumu un jau tuvākajā laikā varētu arī tikties Ukrainas un Ungārijas pārstāvi. Savukārt Eiropas Savienība, Poljus un Ungārus ir brīdinājusi par to, ka šādu vienpusēju lēmumu pieņemšana ir nepieņemama. Plašāk par to Rihards Plūme.
3: Lai gan Polija ir viena no lielākajām Ukrainas sabiedrotajām tā ar Krieviju, šobrīd Varšavas un Kievas starpā radušās domstarpības. Lielākā daļa Ukrainas labības tiek eksportēta pa Melnās jūras labības koridoru, taču daļa plūst arī pa savu zemi Eiropas Savienībā un caur to. Polijā loģistikas problēmu dēļ šī labība ir uzkrājusies un pazeminājusi vietējās produkcijas cenas. Tas savukārt neapmierina lauksēmniekus, kas savu nostāju pauž protestos. Vēl nesen atkāpās arī polijas lauksaimniecības ministrs Henrijs Kovalčiks. Pirms dažām dienām polija lēma aizliegt labības un citu pārtikas produktu importu no Ukrainas. Riebežojumi skars gan tranzītu, gan vietējiem tirgumu domāto produkciju. Turpina polijas valdošās partijas likums un taisnīgums līderis Jaroslavs Kačīņskis.
6: Dzeņu, Šodien valdība pieņēma lēmumu, kas aizliedz ievest polijā ne tikai graudus, bet arī desmitiem citu pārtikas veidu. Visus nevar šeit uzskaitīt. Tie ir uzskaitīti regulas pielikumā, sākot no jau pieminētajiem graudiem un medus produktiem.
3: Zmiedu. Kačiņskis apgalvo, ka bez šāda lēmuma Polijas sektorā būtu tālajoša krīze, tādēļ Polijas lauksēniecība esot jāpasargā. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka Polija nelokāmi atbalsta Ukrainu. Problēmās gan nav nonākusi tikai Polija, bet arī Slovākija, Rumānija, Bulgārija un Ungārija, kur arī iepriekš novēroti protesti. Visas vēsušās pie Brīseles ar lūgumu pēc palīdzības, tām jau piešķirti 50 miljoni un finansiāla palīdzība tikšot sniegta vēl. Kā norādījis Rumānijas prezidents Klausis Johannis, risinājumi tiek atmeklāti. Noiajūtam, suntem Super deskiš, vairāk nekā puse no
2: Ukrainas eksportētāji ir gājusi caur Rumāniju – autoceļiem, dzelzceļu, ostām. Tāpēc caur Rumāniju esam eksportējuši vairāk nekā 14 miljonus tonu labības, un mēs turpināsim to darīt. Mēs arī par to neņemam nodokļus, bet mēs te kādā gadījumā nevaram pieļaut, ka šī palīdzība tiek vērsta pret Rumāņu lauksaimniekiem. Jāatrod vislabākie risinājumi, lai aizsargātu Rumāņu zemniekus un tajā pašā laikā palīdzētu Ukrainai. Es saņēmu solījumus, ka risinājumi tiks atrasti.
3: Ne Rumānija, ne Slovākija, ne Bulgārija nav noteikusi aizliegumu par Ukrainas labības un citu produktu ievešanu. Bulgārija gan to apsverot, tikmēr Polijas piemēram jau sakojusi Ungārija, kas arī noteikusi aizliegumu. Budapērš gan esot solījusi, ka tranzītu šis aizliegums neskaršot. Labības ievašanas aizliegums Polijā un Ungārijā ir spēkā līdz 30. jūnijam. Saskaņā ar Ukrainas datiem Ukraina caur Poliju izvedusi vai Polijā ievadusi 10% no visa lauksaimniecības produktu eksporta, tikmēr Ungārijā tie ir 6%. Abu valstu darbības kā nepieņemamas kritizējusi Eiropas Savienība. Eiropas komisija kas pieprasījusi informāciju par noteiktajiem pasākumiem, ir paziņojusi, ka tirsniecības politika ir Eiropas Savienības ekskluzīvā kompetencē un vienpusējas darbības net. Pēc tam, ja mēs laikos esot ļoti un koordinēt un saskaņot visus lēmumus. Tomēr komisija vēl varam, mēs varam, kādus pasākumus tā veiks pret Poliju un Ungāriju. mēs varam, Latvijas radio.
0: Tek par Eiropas Savienības brīdinājumiem Polijai un Ungārijai par aizliegumu ievest Ukrainas labībām, Savukārt, Ukrainas finanšu ministrs Sarkijs Marčenko ekskluzīvā intervijā Latvijas radio teica, ka galvenā problēma ar Ukrainas graudiem Polijā un citās centrāla Eiropas valstīs ir saistīta ar loģistiku cerot, ka to drīzumā izdosies atrisināt un graudi nonāks Āfrikā un tuvajos austrumos. Savukārt, runājot par starptautiskās sabiedrības gatavību turpināt atbalstīt Ukrainu, Marčenko ko teica, ka nesaskata tajā noguruma pazīmes un sabiedrotī apzinās, ka Ukrainai ir vajadzīgs atbalsts un laiks.
2: Tagad mūsu partneri ir vairāk gatavi nodrošināt ilgtermiņa stratēģiju nekā pirms gada. Starptotiskā valūtas fonda programmas apstiprināšana ir liels panākums. Tas bija iespējams tikai tad, kad visas gā 7 valstis nolaima iesaistīties un palīdzēt Ukrainai. Tagad man visapkārt saka, dariet, kas jums jādara. Jums ir jāuzvar šajā karā. Mēs jums palīdzēsim tik ilgi, cik tas būs nepieciešams.
7: Tasā uz Ukrainas rekonstrukcijai būtu nepieciešami 411 milijārda dolāru. Jūsu prezidents saka, ka šiem līdzekļiem vajadzētu nākt no iesaldētajiem Krievijas aktīviem, bet progresē šajā jautājumā ir ļoti lēns un dažas valstis ļoti piesardzīgi
2: pret to izturas. Tagad situācija attīstās krietini pozitīvāka nekā pirms pusgada. Mūsu valstis mēģina rast risinājumu. Tāpēc es nešaubos, ka nākamajā reizē mēs jau spriedīsim par risinājumu, kam viņi būs gatavi piekrist. Viens no galvenajiem
7: iemesliem, kas attur vairākas valstis no šī soļa, ir bailes no tā, ka Kremlis uz to atbildēs ar Eiropas vai citu rietumu valstu uzņēmumu īpašumu un līdzekļu konfiskāciju, kas joprojām atrodas Krievijā.
2: Bet kāpēc viņi joprojām ir Krievijām? Tā arī ir atbilde. Uzņēmumiem, kas joprojām strādā Krievijā, to būtu jāpamet. Protams, es saprotu, ka Krievija dara visu, lai tam traucētu, bet ir jāatceras, ka mēs nesam vislielāko supurus. Mūsu iedzīvotāji cieš, mūsu ekonomika ir zaudējusi 30% no iekšķemes koprodukta, kurš cits kompensēs mūsu ciešanas. Tādēļ es ticu, ka Krievijas kaitējuma atlīdzināšanai ir jāizmanto viņu iesaldētos līdzekļus. Vairākās Eiropas valstīs, sevišķi Polijā,
7: Rumānijā un Bulgārijā ir zemnieku proteste, viņi saka, ka vajag ierobežot Ukrainas graudu nonākšanu tirgu. Ko tas noderītu jūsu valsts ekonomikai?
2: Es ticu, ka var atrast risinājumu šim jautājumam. Es nedomāju, ka varētu tikt ieviestas kādas kvotas Ukrainas graudiem, jo problēmas rada nevis Ukrainas puse, bet gan loģistikas jautājumi. Mēs gribētu, lai Āfrikas un Tuvo Austrumu valstis saņemtu šīs preces nevis polijas iedzīvotāji. Tādēļ svarīgākais ir atrisināt loģistiku. Mums ir svarīgi paplašināt savu loģistiku, jo mēs sagaidām, ka tuvākajā laikā iestāsimies Eiropas Savienībā.
7: Visbeidzot, starptautiskā valūtas fonda vadītāja Kristina Georgieva sacīja, ka jūsu valsts tiek galā ar situāciju ārkārtīgi labi. Ņemot vērā pašreizējās grūtības. Kā jis tupanakt?
2: Kara pirmajos mēnešos bija daudz ideju par to, kā mūs vajadzētu sagatavot ilgtermiņa karam, kā būtu labāk pārvaldīt valsti šādos apstākļos un tā tālāk. Daudz tika piesaukta otrā pasaules kara pieredze, tika runāts par plānu veidu ekonomikas ieviešanu, kuru valdība lēmtu, kas un cik daudz ir jāpasūta, bet nekas tāds nebija iespējams, jo Ukraina jau sen ir tirgus ekonomika. Tādēļ mēs sapratām, ka ir svarīgi, palīdzēt mūsu ekonomikai turpināt strādāt, ka mums ir jāpalīdz mūsu uzņēmējiem atsākt darbību, jāmudina cilvēkus uzturēt augstu patēriņa līmeni, lai ekonomikā būtu papildu asimzrite. Tas mums palīdzēja, krietni labāk nekā daudz gaidīja kara pirmajos mēnešos. Ir jāpiemērojas situācijai, nevis jāskatās uz vēsturiskajiem piemēriem. Tieši tāpēc mēs esam pirmā valsts, kas atrodoties kara stāvoklī ir saņēmusi valūtas fondu programmu.
0: Dzirdējām fragmentu no sarunas ar Ukrainas finanšu ministru Serhiju Marčenko. Turpinām ar noteikošo pašmājās dienvid, kur zemē šogad sakārtos vairākus ceļa posmus piekrastai, kas vedlīdz jūrai. Maijā otrajā pusē ir plānots jau pabeigt būt Bertānos Tas ir viens no iecienītākajām atpūtas vietām, kur zemes piekrastē. Pašvaldība sakārtos savā pāraudzībā esošos posmus un būs arī asfaltas segums līdz pat jūrai, taču valsts pārvaldījumā esošie trīs kilometri jaunu asfaltu kārtu neiegūs un braucamā daļa paliks nesakārtota. Kāpēc tā? Par to vairāk Ingas Ozola ierakstā.
3: Tev nav iespējams pabrauk. Mēs aicinām turists, bet šis ceļš ir tāds, kāds viņš ir. Tā kā vai nu viņš bija vienlaicīgi jātais vai arī ar šo vajadzēja sākt, un tad to.
6: Tā savu viedokli pauž viens no Bērnātu iedzīvotājiem, Bērnātu dabas parka apkārtne šobrīd ir viens no iecienītākajiem tūrisma galamērķiem Kurzemes piekraste, bēdīgs lavanais ceļa posms, kur zem asvalta kārtas jau sāk izpraukties seno laiku bruģis, kļūst vienu nepatīkama maksbraukšanai. Tikmēr tuvāk jūrai esošais grants posms, kas atrodas pašvaldības pārzīņā un šobrīd ir sakārtoti zemes ceļa posma līdz tālāk Un jaun iepriekš labiekārtotajam Bernātu stavlaukumam par projektu vairāk stāsta dienvidkurzemes novada attīstības un uzņēmējdarbības daļas vadītājs Gints Ločsmelis.
2: Uzsākta Eiropas jūras jūrliet fonda finansēta projekta īstenošana, tiek sakārtotas lielākas ceļa posms, vien daļu tiek asfaltēts, kas ir tieši šeit
6: redzams no valsts autoceļa līdz Jūrai, tai skaitās stavlaukumam tiek izveidot. Ja tuvāk jūrai sakārtos pašvaldība, tad dažu kilometru posmus, kas ved no Liepājas šosejas līdz centram pagaidām tā arī paliek sliktā stāvoklī. Latvijas valsts ceļu komunikācijas daļas vadītāja Anna Kononovs skaidro, ka šajā ceļā netiek plānotas investīcijas un tur notiks ikdienas uzturēšanas darbi.
8: V123 vētr zaudējis zaudēji funkciju. Tāpēc ceļš būtu nododams pašvaldībai jau vairāks gads atrodās šajā ceļu būtu lietrīgi izvērtēt, un arī šo ceļu posmu ceļa garumā.
6: Dienvid, novada mēroks ir iespaidīgs, un šis nav vienīgais ceļa posms, kam būtu jānonāk pašvaldības rīcībā. diskusijas ir notikušas, bet galu lēmumu nav skait. Droginis Ločmels.
2: Ja par būvē pilnībā visa šī ceļa klātne ar visi Droši vien tā summa ir vairākos miljonos mēram un, manuprāt, varētu būt tad valsts iespējams šo ceļu var atjaunot un tad nodot pašvaldībai uzturēšanā.
6: Kamēr pietrūks Nauras piekrastes ceļu sakārtošanai, turismu nozars pārstāviem nāks samierināties ar esošo situāciju. Cilvēku intensitāte ir ļoti liela, to rāda arī mežā izliktie skaitītāji, taču dati, kas nonāk līdz valsts ceļiem, neatbilstot realitātei skaidro pašvaldības aģentūras dienvidkurzemes tūrisma centras direktoreieva Skabārda visus viesu mājus neziņo par tūristu skaitu. Lielākajās bailes, kad ir sakārtotas kaut kāds daļa, un pēc tam ir daļa, kas nav sakārtota, un tad tev ir bētam vācu tūristam, ar to riteni teikt, klausies brauc, jo tie ir rīgtik forši, bet uh, kratīsies. Tikmēr velo paradījs tūristiem gan soli projekts par veloceleņa izbūvi no Liepājas līdz pat Nīcai, kas vedīs caur Barnātiem, darbu Latvijas Vests ceļu plāno uzsākt jau šogad. Šo notik Un vietēja uztvēruši neviennozīmīgi. Uztraucas arī par bernātu ciema vērtībām, piemēram, ceriņu stādiem izciršanu un to, kas notiks ar īpašumiem. Jo šobrīd notiek projekta saskaņošana. Turpina biedrības mēs bernātiem vadītāja Dijāna Anasula. Daļa iedzīvotāji ir par veloceliņu un par attīstību, un daļa savukārt ir pret... Šie tie iedzīvotāji nevēlas, lai blūsuma palielinās barnātu ciemā. Pārsvarā tie ir neuzņēmēji, ja, bet parastie iedzīvotāji, kas vēlas šo te mieru, jeb arī, piemēram, rīdzinie, kas nopirkuši īpašumus šeit barnātos un atpūšas a, tikai brīvdienās un vēlas šo te mieru un klusumu. Ja, un viņu prāt, radīs papildus burzmu, cilvēkus un pārāk lielu aktivitātu un troksnu un tā tālāk. Latvijas valsts ceļa norāda, ka plānu realizācija ir risināt zemju jautājums, kā arī cik ilgu laiku prasīs iepirkuma procedūra. Tikmēr dienvid Kurzemes pašvaldība turpinās uzlabot pieejamību piekrastē, būt jau paveikti līdz papei, jūrmalciemā sakārtos nobrauktuva līdz jūrai un viena ceļa posmu, tā arī uzsāks arī šķēdes posmā līdz jūrai. Neliela grāns ceļa posma šogad asveltais arī Ziemupē. Ingozola Latvijas radio Kurzemē.
0: Un no ielām un ceļiem dienvidu pie Rīgas ielām un tiltiem. Rīgas domas pilsētas attīstības komiteja šodien lems, kā saukt jauno satiksmes pārvadu daugavā. Un šobrīd man telefoniski pievienojas šīs komitejas priekšstādētāji Inese Andersona. Labdien! Labdien! Sakiet, kā tad iecerēts ir saukt jauno pārvadu un kā izvēlējās tā nosaukumu?
8: Jā, jauno pārvadu sauks par daudzdašvalas pārvadu. Un, uh, viņš uh, izvēlē tāda, kad arī šajā kundziņu savu daļā uh, ir bijis šis dauderi. Mums arī veidojās dauderi mobilitātes punkts, dauderi stācija nākotnē, Un arī tīri, tad arī nu, tā, lai ieietos arī cilvēkiem šo jauno pārvadu, nozaugsim par daudz ar savu pārvadu.
0: Vai jums nešķiet, ka cilvēki jau pa šo laiku ir pieraduši saukt to par Starkanu daugas pārvadu? Kāpēc to bija jāpārsauc? Un varbūt vajadzēja kādu iedzīvotāju aptauju rīkot, kā viņi ir gatavi to saukt?
8: Ziniet kā, ar iedzīvotāju vienmēr ir ļoti daudz un dažādi iedomi. Protams, ka tas kaut kādā ziņā ir bet laikā. Uh, ir arī uh, Sarkatdaugavas pilts, tad gadījumā dambu un pilts iel tā kā uh, Sarkatdaugava jau ir tā kā, liela apkaita, tad ir iezīmējās šī daudz ar savu, un es domāju, ka ar laiku arī šīs iejas un iedzīvotāji pieradīs pie šīm pārmaiņām.
0: Um. To redzēsim ar laiku. Jūs lemsiet arī vēl par vairākām ielām to nosaukumu. Tās ir jaunas ielas vai, vai pārdēvēsiet kādas vecās ielas? Mm, šodien mēs
8: nevienu ielu nepārdeidēsim. Šie ir jauni ielu nosaukumi proti Marta Staņas ielai. Uh, tas ir skants uz apkainē, ir apīstītā izbūvēta iela, kas savieno puklišu ielu ielā uh, Mihailu Tālielu. Un šis ir pa godu arhitektei, kas ir arī bijusi arhitekta mūsu no Latvijas da dailas te teātrim. Un vēl divas Kundu. Un
0: vēl divas ielas īsi.
8: Un a, kļavu iela ir pie Reāla Baltika jaunās stācijas, tas ir vēsturiskais nosaukums. Savukārt belta skakta iela ir pie Čīša zērā. Belta skakta ir tāds neliels posmiņš, kuram vajadzīgs bija nosaukums, un a, a, tas būs belta skakta iela.
0: Jā, paldies tā Inese Andersone par to, ko šodien lems Rīgas domē un ar to arī izskana raidījums pēc pusdiena, pusdiena producenti Ilze Agīnta ieraksts Montēja Kaspars Groskops par labskaņu ropējās īvētas vēniec un ar jums sarunājās Dācis Simenoviča.